0: 好，我们继续看一下这个《罗马书》啊，第一章，看十六节、十七节。我们前面两堂课有。谈了这个罗马书的主题啊、结构啊，整个在圣经中的地位嘛。讲到新约圣经里面的这个书信的，呃，历史的，历史书的五卷，马太、马可、路加、约翰，还有使徒行传，这是属于新约的历史书，对吧？啊，然后再来就是呃，罗马书一直到天沙龙家后书的九卷书，是属于教会书信，对不对？再来是个人书信，写给个人的，啊，也可以个人书信也可以称为教牧书信，因为他这个个人书信的内容，提多提摩太前后书跟提多书跟这个腓立门书，它都会是比较，因为两个都是教会领袖，除了腓立门是比较特别的一个个别书信。基本上它也是一个教牧很好的典范啊啊，啊，非一门书了啊，它也虽然很短很短，啊，阿里阿里色佛是吧？啊，阿里色佛的这个这个跟保罗结在监狱中结缘，啊，可能是不同案，但是可能是同房结缘的情况之下呢，就写书给到这个。阿里瑟佛的主人叫菲利门，啊，那据书信的内容呢，这应该菲利门也是什么呢？也是在当时地方家庭教会的领袖。他虽然是个，很可能是个财主，那也是个领袖，啊，就是、教会的，他家里面是是，就是说也是家教会的领袖，就这样子的。这个归类呢，所以提摩太前后书、提多书跟腓利门书就会归类在教牧书信。讲这个有没有概念有、哦？这个时候你要看一下目录了，看目录你就就听得很清楚了。然后再来就是说有九卷的书信呢，是针对犹太人的，从从希伯来书一直到启示录，它是对象是犹太人。那书信或者是记载这些呃相关的真理啊，它都是呃不管他写给谁都是有意义的啊，不是说你写给犹太人的我们就不用看，不是啊，也不是说写给外邦人的犹太人就不准看，也不是啊，它意它都是有它的真理的教有意义啊。那尤其这个教会书信的九卷。对照到这个犹太书信的九卷，它的结构几乎是一样的。啊，因为教会书信的九卷里面，它从譬如说开头的时候，教会书信的罗马书是第一卷，第一卷就专专讲教义。那你跟外邦人讲教义，或者是罗马书应该研究说起来是对着外邦跟犹太信徒在讲教义。那希伯来书呢也讲教义，希伯来书的教义的，这它的性质上呢，它的也是偏教义的性质。那希伯来书讲教义跟罗马书讲的教义呢，是它有一致性，但是基本上它讲的面向是不同的，因为它必须要怎么样？它必须要它要知道，它向着向着这个希伯来人，就是犹太人在讲这个教义，希伯来人就犹太人了。犹太人，那他纪念什么呢？他纪念他们过约旦河，是希伯来 （Hebrew）， 他是过河的意思。过河，过河到哪里？过河到哪里？迦南美地嘛。过约旦河就去迦南美地了嘛。过红海是到旷野嘛。对,对，过了约旦河就迦南美地了嘛。所以他们希伯来人呢，就犹太民族在历史上有一个过河的。历史的界碑啊,啊，啊，它叫做 Hebrew。那希伯来人的这个这个神在透过希伯来书的作者向希伯来人在阐释教育的时候，他就要用他的在希伯来文化里面的许多许多的素材，尤其怎么样？尤其他论到在新约中到底献祭的意义是什么，他论述特别多，对不对？你在希伯来书可以找到关于。献祭的教义没有比希伯来书讲的更清楚。为什么？因为它是对犹太人说，的，所以你就可以其中去攫取这个献祭的真理。好，好，那我是讲这个是让你对圣经有一个立体的概念。那你从这里就凸显出什么？凸显出呢，我们身为新约信徒，并且也是新约的教会的一份子，我们就必须要。看教会书信，要去了解教会书信在讲什么，在教导什么。神透圣灵透过教会书信的作者，到底要表达什么，你才知道怎么样来过日子，对不对？教会的生活，它不是一个组织的概念，它是一个生活的概念。Ecclesia 我说过了，它是一个管理当时用的一个这个词，它是一个管理部门，在希腊政府的。这个城市里面就有这个 Eclisia 这个总管理处啊，就换句话说，教会有一个管理地位。教会呢，也是一个从神国的制度建立一个新的生活管理概念。今天我问你，神造人的时候是,是被赋予了管理权？是。神造人被赋予管理权的意义意味着什么呢？意味着这个管理权的背后有一个制度，这个制度是神国度的制度。跟我说神国度的制度。神国度的制度。这个制度啊，它如果只是一个白皮书，不能落实，不能造福地上的百姓，那为什么它不能落实？为什么不能造福地上的百姓？因为没有有效的执行嘛。一个美好的制度，神国的制度是一个完美的制度。神国的制度是要造福神国的百姓，要赐福给他们了、啊，使他们生养这么多，片满地面嘛，治理这地嘛，让他们管理海里的鱼，空中那鸟，地上走兽和地上所爬的一些昆虫嘛。创世纪是这样说的嘛。所以当人在这样的地位上的时候，人失去了管理权柄嘛，因为魔鬼来把管理权柄骗,骗走了。最入侵的人失去了管理的能力，权柄跟能力几乎就是可以画上等号的。你要知道，在属灵的能力不是你自己产生的，属灵的能力是被神赋予的。他赋予你能力之前，他先赋予你什么？他赋予你能力之前，先赋予你身份。他赋予你身份的同时，也意味着什么？意味着他赋予你权柄了。身份它意味着一种权柄嘛？譬如说，制服是一个身份，制服，制服是不是表达身份？警察穿上制服，他去指挥交通，你要不要听？你是凭他这个人很正直听他吗？只是凭他这个人很聪明听他听他吗？只是凭他这个人是个好爸爸，所以你听他吗？都不是吧？他是不是好爸爸？他是不是有能力？他是不是够聪明？他是不是昨天宿醉？他是不是知知法犯法做了坏事？那那那跟你无关，因为他已经被赋予了权柄，他的权柄来自于他那一身制服，他的权柄来自于他的身份。All right， 嗯，好，所以新约有一个很重要的概念。神怎么救人？这是很重要的概念。他给你新身份，赋予你新权柄，产生新能力，让你能够恢复生命、生活、使命的管理。就这个概念而已，就是恢复你的管理权呐、啊。那他怎么恢复的？是透过十字架嘛？十字架败坏了掌死权的魔鬼，复活了，复活大过什么？死亡。复活把死亡拘禁了，死亡不得在基督里有任何的运作空间了。所以每一个信耶稣的人都已经超越了死亡，在基督与他同死同活的历程当中，你已经有一个永生的盼望，并且你现在就可以从现实生活，你现在就可以从生活现场。去支取这个永生的盼望跟素质，让你可以活那个永生的生活状态。嗯，那个生活是蒙福的生活，那个生活是充满力量的生活，那个生活是可以不会被人家一句话飘进你的耳朵，你就心就揪起来的生活。那个生活是自由的，因为真理使你得以自由，因为真理的灵在你里面。所以真理的灵在你里面的时候，你的心已经换了真理在里面了。你的心不再放那些东西了，你的心不再放那些东西，你的心就不会跟世界上生活中这一些人间的扰扰，这叫什么扰让？是不是？人间的喧嚣不会跟这一些啊、呃，人类这种生活中狂傲的叫嚣什么的，你不会跟它产生共鸣。你不会随着它起舞，你也你也就不会随着你的荷尔蒙的分泌在过日子。你的荷尔蒙是凭这些事情在分泌嘛？生活中有太多的人事物在你的生活环境里面上演，你逃，它逃不过你的眼帘，你的耳朵也是张开的，你也没有办法逃避那些喧喧喧嚷喧扰的声音，对不对？所以你就，那你为什么会逃不过的，因为你里面有这个东西啊。你要把这个心更新掉以后，刚才那首歌讲的嘛，将我心，怎么换，把我的心换成换换成耶稣嘛，留一，留留留啊留一颗心，对不对？给耶稣嘛，<对>把你把我的心换你嘛，换,你换成耶稣的心嘛。好，你看一下《腓立比书》二章五节。先看林前十二章，呃，不是十二章，林前二章，先看林前二章。约两百三页。林前第二章。第二章第十六节，第二章十六节，《哥林多前书》二章十六节，他怎么说呢？谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了。OK。那你去看这个上下文，你去看他的上下文，什么样的人是有基督的心的人？什么样的人？属灵的人,属灵的人。好，那属灵的人是什么人？在属灵的人是一天祷告三小时的人，是吧？属灵的人是一天读经三小时的人。属灵当然，祷告三小时很好，读经三小时也好，但是他不不是用你的读经跟祷告来换取你成为属灵的人。属灵、嗯、的人是什么？好，你把这经文夹着，你再看一下《罗马书》五章九节，《罗马书》第五章第九节。嗯对不起，第八章第九节。八章九节。一卷，预备，请。如果神的灵住在你们心里，你们就不属肉体，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。所以，怎么样属灵？怎么样属？你信耶稣，你就属灵了。神的灵就住到你里面了，你就是属灵的人了。好，那现在你的状态还不属灵，我知道。我们都一样，生活当中我们会有不属灵的状态，但是你要先。从这个真理出发，我在基督里，我已经是属灵人了。嗯、所以属灵人呢，为什么参透万事呢？回到修哥林多前书二章，哥林哥林多前书第二章，<好>刚刚这十读十六节对不对？啊，你看十五节。预备，请属灵的人能看透万事，却没有一人看透了他。谁曾知道主的心去教导他呢？但我们是有基督的心了，所以属灵的人，这是一个基础嘛？这个属灵的人是怎么样？这个地位是怎么样？产生的呢，是因为你信的耶稣嘛？你接受的耶稣，圣灵在你里面，你就是属灵的人了。好，那这个是一个一个基础嘛？这个基基础是你要回复到那个叫做神所赋予人类生命、生活、使命、管理的身份、权柄、能力的背光。它的基础是这个嘛？对不对？神的灵在你里面。神的灵在你里面的意义是什么？你知道吗？神的灵在你里面，我请问你：起初神创造天地，神的灵运行在水面上。神说要有光，就有光。有光换句话说，现在神运行在哪里？你里在你心里，在你你心里的水面是哪里？你心里的水面就是你心里中神的话语。神的话就是水嘛。你的心里面有神的话的时候，神的灵会运行在那个水面上，运行在那个话语上面。但是你常常脑袋里面装的不是神的话嘛？你脑袋里面装的是你妈妈的话嘛？你爸爸的话嘛？你儿、你老、你老婆的话、你儿子的话，或者是你隔壁的弟兄的话嘛？或者是你自己自言自语的话嘛？甚至有时候装的是魔鬼的话嘛？神的灵没法运行在这些话里面，没办法。神的灵运行在水面上，运行在神的话。所以神说，要有光，就有光。所以当神的灵运行在你的脑海的水面上，神的话语上的时候，你说就要看到成就嘛。管理能力出来没有？管理权柄出来没有？你叫鬼离开，鬼就要离开嘛。对不对？奉主的敏感鬼，说新方言，手按病人，病人就病好了嘛。彼得有没有读过哈佛？没有。对不对？约翰有没有读过剑桥？没有，没有。约翰彼得都是什么？渔夫。渔夫啊，彼得还比约翰，职能上还高干一点。彼得是负责撒网的，彼得是专业渔夫。约翰是干嘛的？约翰后勤部队的，补网的，补网。约翰撒网哪里撒？他没概念。彼得知道。但是呢，网如果有破了，约翰来补。他们是配搭的，都是渔夫来的。那他的能力哪里？为什么他走，他走路的时候那个影子经过那个人都会被被医治？是他很厉害吗？不是嘛？因为，因为他明白了真理，让神的灵运行在水面上。神说：“要有光，就有光。”所以你现在你同样的原则运用在你的身上，你也会看到你口中会产生什么？产生创造力嘛，产生医治的能力嘛，对不对？什么叫创造力？很简单啦、啊，你坐下来，你你你你你你你分享，你每日一说，你你谈论相问，你分享，你教会小组分享，你分享的那个人听到你的分享，他本来是忧郁、沮丧、无精打采的，你的分享让他创造了。在那个忧郁、沮丧、无精打采的光景当中，创造出了力量在他身上。他得到了你分享的时候的话语中的启示，那个启示变成他的能力，对不对？他又可以重新得力，他又可以去面对下一周的生活，对不对？你你你你你真的你在那里，你在那里唱歌。哎，我我我跟你讲哈，你譬如说那一天。第一次来的那个姐妹叫熟燕，分组的时候跟我们同一组啊。哎，你们唱的那个，我我我听起来就是，就是说我刚刚不跟你讲那个音唱错那个什么唱错？哎，人家听得开心得很啊，人家听得说感动啊，说好有力量啊。哎，他那个不是。他那个不是路路人甲、路人乙，人家信耶稣几十年，人家经历过神超自然医治的，经历过他的几十几年、几年病不好的祷告，然后当场就好了，这样就好了，这样子，什么病我我我忘了，反正就是一个一个很严重的病，几年好不了的，看医生好不了的，当场好，祷告当场好。我的意思是说。他是有属灵辨识力的人呢、啊，所以你不要你你不要，你你你你人的问题就是两两个极端，一个一个极端看自己很大，看自己很大；一个极端看自己很渺小，两个极端的、啊、看自己无路用，看可己无路用，这是一种极端；看可己欠该两个边聊，这另外一种极端。这两种都不是神要我们表达的，你必须像一个人。你的生命已经有了这个人的本质，你有没有基督耶稣的心？有。圣经上讲有了，因为你已经属灵了，你也有基督的心了。你再看一下，菲利比书二章五节。菲利比书二章五节。菲利比说二章五节。菲利比说二章五节怎么说呢？预备，请。你们当以基督的心为心。好，好现在呢，这几节圣经就串起来一个重要的真理。第一个。你已经是属灵的人，当你相信接受了耶稣，神的灵就已经在你里面，你就是属基督的，你也是属圣灵的，对不对？这是你一个很重要的基础，让你从这个基础之上来建立一个一个属灵的真理的事实，发生在你的生活当中。第一个是新的身份，身份带着什么？身份就带着权柄。权柄就彰显能力，对不对？基础是在于这个。好，那基础在于这个，要怎么样让这一个客观的真理，请跟我说客观的真理。客观的真理。观真理主观的经历。主观的经历<问>。要产生主观的经历，客观的真理要产生主观的经历的过程是什么？过程是你的想法，过程是你的心思。所以以基督耶稣的心为心。是你要把你的想法变成耶稣的想法，或者是让耶稣的想法来更新你的想法，这叫以耶稣基督的心为心。那现在你要怎么样来让你的想法能够被耶稣的想法来更新呢？你要怎么样被这个想法来更新？如何产生更新的这一个？进入更新的历程，如何？你必须要听神话语的教导嘛。好，那现在神说话，神神可不可以不透过圣经说话？可以可以。可以,可以啊，神也可以不透过神，但你要注意，为什么你要读圣经？为什么你要明白圣经？因为会向你说话的不是只有神，魔鬼也会向你说话，世界也会向你说话。你的肉体的私欲也天天跟你说话，天天说我要这个我要那个，对不对？天天说我要回家，天天说我这个再再撑两个礼拜就好。肉体也在讲，魔鬼也在讲，世界也在讲。但问题是，神也要跟你讲啊。那神跟你讲，也许你听不进去，听不到，为什么？因为阴害太大。因为神呢、啊，到了新约的时候，我跟你讲，神不会打雷跟你说话。神就好像他跟摩西说话的时候，他是在那个火候有微小的声音。所以你其实你为什么要回归得救在乎归回安息，你知道吗？为什么得力在乎平静安稳，你知道吗？因为你真的是要先处理一下你那个已经在你的耳边发话的那一些人，叫他闭嘴。你的肉体要闭嘴。魔鬼要你要他闭嘴，世界要他闭嘴，你要专注在神的话语。当你专注在神的话语的时候，其实你在什么？你在用你的心思，在协助，或者是相对应的在，在呃叫做呃回应神的灵向你说话。如果今天你没有聆听聆听神的道，没有明白神的话语。你听到了什么声音？很难保证那个一定是神的声音，很难保证的。我跟你讲，你不管是吸毒的也好，酗酒也好，或者忧郁症的也好，我跟你都有听人家讲，听听到第三空、第四度空间声音的经验，有没有？有没有第四度空间的聆听经验？我们以前戒酒的时候，就有一个弟兄，他来的时候三天五天不是不是三天五天，三五个小时就。就癫痫了，那表示很大很挺大位了。大位的意思是说，他已经喝了很严重了。停，浪吸波浪等，浪浪波不浪等呀，浪吸波浪等，就是说我可以可能一个小时空一个小时不喝，但我不可能空一顿不喝。哦。浪吸波浪等，浪等不让吸。没哦、有没有？然后喝的那个那个，就是说到 C 本的时候。拿到那个七七七百五十 C 五十八度的高粱，还来不及去买单，先喝掉，咕噜咕噜的灌完以后再来买单，这种事，所以三小时五小时人就怎么样？癫痫了、啊。哎，你知不知道会癫痫？脱瘾现象，酒瘾者脱瘾现象，所以我接待的时候，我设定年年龄是五十五岁以下，因为他有猝死猝死比例的。戒断的时候，酒精戒断会有猝死的可能性，因为他如果有其他的心血管问题的话，就在那个那个那个脱瘾的过程当中，他可能就引发并发症了。那我们负不了这种责任嘛？那这种这种，他就跟我讲，他就常常就是说，在。在某一种情况的时候，他就会有三四个人跟他一起。他说：“晚上我还没睡觉，我要睡觉了。”他就会来找找我开会，就有有有幻听了，还不止幻听，还幻视。他真的有三个人跟他坐在一起开会啊。他他看到这三个人，然后每一个人跟他还跟他讲话，他跟他们每一个人讲话，他主持会议嘛。那我请问你？那三个人难道是父子森林吗？三一神吗？很可能三一鬼嘛，因为撒旦、贾先师跟狄基督，刚好三一鬼。<笑>有没有这种经验？幻听幻觉？那你怎么你那你怎么样去分辨这个？你要听声音嘛？你你的确啊，主主动话讲说，我的羊听我的声音。那你怎么样知道这是神的声音呢？你怎么样知道这是神的引导呢？你怎么样知道这个神圣灵是给你的意念呢？那很简单嘛，如果你明白神的话语，所有的意念、所有的这个引导、所有的方案，它必须跟圣经是符合的嘛，对不对？以前有一个就是从八幺八出来，然后他就啊不讲，太恐怖了，对吧？不会，对他们来讲小，小小 case。八一八出来，他就常常做梦啊。梦见什么？关公找他。啊、关公跟他讲话。八八啊、精神病院的，北头北头北头军。都都关公找他。啊、他他住精神病院之前是从监狱出来。他监狱干嘛？为什么入入监狱？他把他爸爸脑袋砍了。<哇>为什么？关公叫他去砍。结果我们接待他的时候很有信心的，然后那那段时间我刚好出去宣教，然后师母一一个人在在家带弟兄，我猜想的是十五年前的事情，十七年前、十六七年前的事情。然后呢，有一天呢，他又说他做到梦了，又梦见关公了，关公又要他砍一个人头，师傅就把他送回八幺八去了，有险有惊无险。就是说我我跟天兄讲你为你你已经神的灵在你里面了，神神的话讲说你已经有基督耶稣的心了。我跟你讲，这是真理哦。这个真理就好比说你，你你你你你神因他受的鞭伤，我们得不因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。好，医治意味着神已经给到你什么？已经给到你健康，对不对？意味他背负刑罚，你们得平安，也意味着那个平安，也意味着什么？你不再被定罪的同时，你可以有什么？有一个心灵的永恒的宁静，对不对？平安也意味着什么？你可以有一个健全的生活嘛。平安也意味着你可以有一个跟家人和睦相处的关系嘛。平安也意味着你可以将来在工作、在事业上都能够顺利亨通嘛。平安也意味着你不会被无妄之灾降临而死的不白不明不白嘛。人类有没有这种恐惧？怕失去这个，怕失去那个，平安会在你里，在你里面。那你现在要怎么样支取在你里面的平安呢？你必须要透过你有一个渠道，把这个平安释放出来。这个管道什么？这个管道，这个管道叫做心思的管道。所以你必须要有什么？你必须要有跟耶稣基督一样的心思。你要以耶稣基督的心思为心思，这就是《腓立比书》二章五节的说法。只是《菲立比书》二章五节，它的上下文在讲的是人跟人之间的关系。你要怎么样让你们之间的关系若有什么交通，若有什么爱的安慰，若有什么慈悲怜悯，大家都能够意念相同、思念相同的事？他说你要有基督耶稣的行为心，大家就能够能够合一嘛，有一样的心思，有一样的意念，是不是？好，那你你今天在这里生活，你有没有感受到？这个弟兄之间的关系是合一的，你有没有感受到这个弟兄之间这个团队是、呃，合作的，是团结的？可能你感受到在这里的团队的关系、团体的关系，那个合一跟团结的状态，比你过去相处过的任何团队都要更明显，对不对？你知道为什么吗？因为每一个人在这里接触、聆听神的话语的时候，就渐渐有耶稣基督的心思了。就这么简单嘛。所以你有基督的心，耶稣的心为心，你就很自然就能够有爱的安慰、灵的交通，然后慈悲、怜悯、思念相同的，是意念相同，对不对？那冲突会不会有？当然会有嘛，因为人有差异嘛，人还怎么样？还有一些属肉体的状态嘛。但是你不要去定睛在那个属肉体的状态，你定睛在你自己那个属肉体的状态，或者是你定睛在别人那个属肉体的状态，你都在怎么样？你都在放大那个肉体状态的事实。那神现在透过这个教导要你什么？要你去放大的不是肉体状态的事实，你要把肉体状态的事实，你要用余光去看它。你不要放大他，你不是不看他，不看他像鸵鸟，懂我意思吗？就弟兄，如果今天他有得罪你，你要怎么样？圣经话讲说，你要在一个爱的前提里面，你要说你在他独与你独在一处的时候，指出他的错来。圣经上有教啊，对，马太福音十八章嘛，你教你怎么样来处理。你用余光看他的意思是。他不会那么容易插着你心，你看到了不会跟你插，你,你,你不会感觉插，你不会插吧，你也不会插心，这是不是自由？<是>好，那这个状态里面，你回到耶稣基督的心为心，你回到圣经神的话语，你回到神的灵告诉神的灵里的那一个给你的身份权柄跟那个，然后神的灵就运行在你的心思的水面上。然后你说，当你一说，那个弟兄感受到神的灵，当他感受到神的灵的时候，他感受到什么？你知道吗？他他感受到爱，他感受到诚恳，他感受到真实，他会怎么样？他会顺服，他会听你的。所以在基督里的学习的这种服饰跟领导，那是跟世界不一样的。你用世界那一套不通，卡住。保证卡住，而且你要知道，如果你用世界那一套在，在在这个弟兄之间的关系来领导或者做什么的时候，那个领导关系跟被领导的关系，它会变得很扭曲，会比世界的关系更扭曲，会五花八门的问题会冒出来，因为仇敌会来见缝插针，会弄出很多你那个那个。那个那个、那个、那个无微博也太多那个、那个无微博，所以你要回到神的话语，明白吗？好，那罗马书是罗马书第一章十六节、十七节，这是我、我、我、我一直最近就是说神感动我，就是跟大家分享这个经文啊。那我今天呢，就是要透过刚才的这样的一个，算是一个整理啊。一个思想的整理，一个结构的整理，你要让你了解罗马书到底在讲什么。罗马书的主题在讲福音了，而福音的核心就是一个人叫耶稣了。然后呢，你要怎么样接受这个福音，活出这个福音的能力？这就是罗马书的一章十六节、十七节要讲的东西，这两节圣经的启示。好。一章十六节十七节怎么说呢？啊，我们同声来朗读，预备起。请我不以不以为耻，这福音本是神的大能，要求一切相信的，先是犹太人，后是希利里人，因为神的意正在这福音上显明出来，这意思等于信，以至于信。如今上所记，一人并因信得生。啊、哦，所以上次我们其实有跟大家谈到了这个，在这两节圣经里面，看出了一个叫做福音的一个基本诠释，啊、哦，也看出了这个福音是怎么样能够建立一个生活的结构重整，用福音。啊，就是福音它的它的诠释，啊，关于，就是你怎么样，到底，当然福音它有有有有所谓的有所谓的福音的定义嘛，啊，那定义是依据什么呢？这个定义是依据了耶稣基督。完成复神救赎计划的事实，哦，可以这样定义了。所以，到底什么是福音？福音就是耶稣基督为我们的罪死了、埋葬了，第三天。复活了，对不对？啊<对>、哦，林前十五章一到四节，经文出处在这里啊、哦。所以他是定义耶稣基督，他完成了父神救赎计划的一个事实。这个事实包含什么内容？这个事实包含了为我们的罪死了、埋葬了，然后第三天复活了。好、哦，这是福音的一个事实定义。好，那在这一节圣经里面。描述这个福音的这个呃叫做它的呃本质上它是什么东西呢？它是能力，对不对？<能>福音本是神的大能，而且这个能力不是人的能力，是神的能力。OK 了吗？嗯， OK 了啊。哎哎、这个能力是。他这边讲说是神的能力，福音啊，他本质上他是能力，啊，那这个能力呢，它是神的能力，那这个能力，他说福音神的能力，啊，那这个有个概念就好，就是能力。这能力包含了，呃，这个工作能力，包含了创造能力，包含了医治能力，哦，各种各种各种的能力，因为神的能力它是涵盖的，是全面的，啊、哦，所以这个是爱也是神的能力哦，爱本身就是一种能力，对不对？爱是神的能力，所以你你在看到这个能力的时候。它是一个全面的，但是本这个能力的数值呢，它的元素呢，嗯、爱，同意吗？嗯、爱会不会有能力？嗯、驱动嘛，爱是很重要的驱动力。世界上驱动人生命最大的力量是爱、嗯、对不对？嗯、好，但是这边他们有提到爱啊、哦，这边他说什么呢？他要透过什么东西来？来来显明神的，来显明福音的能力呢？显圣，神的意，神的意，神的意就在这福音上显明出来。好，所以我们我们谈到，我们谈到这个，谈到这个福音。他的呃主是罗马书的主题，谈到这个福音的核心是耶稣基督这个人。那谈到福音的定义是耶稣基督他完成的神救赎计划的事实，包含了他为我们的罪死了、埋葬了、复活了。接着要进入的是，你要认识福音的本质是神的能力的同时呢，它跟一件事情有关系。他说呢，这件事情呢，就是这个能力呢，他要在神的意，啊、呃，经文，他的十六节的经文说，神的意正在这福音上显明出来，啊、呃，神的意要在这个福音上显明出来，这是一个很重要的一一句关键的词语，这、就是一个很重要的一句关键的这两节圣经的关键，有了这一个。有了这一个神的意，在这福音上显明出来之后，然后呢，就会有一个完整的生福音的生活应用，福音的应用产生的一种生活方式，叫做什么？叫做本于性，以至于性，对不对？然后一人必因信得生嘛，啊，所以十七节叫做“本于信以至于信”，这个应用它的，是凭借着信心没有错。本于信，以至于信。本于信，以至于性，然后一人必因信得生，他在讲一种福音，凭借着福音这整个运作而产生的一个新的生活结构。好、啊，简单的讲叫福音的新生活，这个是每一个人都需要的，不是只有你戒毒的需要，不是只有你戒酒的需要，每一个人都需要。透过福音去活出一个新生活的结构，而这个结构呢，是来自于什么？新生活结构来自于新身份，就是我们上次提到，我现在都在复习啊，复习之前讲过的啊，是不是新身份？身份是什么？这个新身份是什么？一人，艺人对不对？然后呢，会有一个新生活，新生活、新身份、新生活、新生活的见证是什么？信心。信心对不对？不是凭眼界，凭眼界什么概念？凭眼界就荷尔蒙概念，凭着感官嘛，感官给你相对应的刺激，你相对应产生。大脑产生荷尔蒙的分泌，荷尔蒙分泌出来以后，它会变成是一个极小的驱动分子，让你的，然后让你的细胞在荷尔蒙分泌的驱动之下，然后再产生、再释放你所吃进去的各种不同的食物应有的养分，或者是不好的，有的是没欠缺这个。驱动它该有的养分细没有办法释放到细胞里去，没有办法释放到你你你就吃了很多东西，可是你没办法吸收，那跟荷尔蒙有关系，跟你眼睛看的东西有关系，跟耳朵听的东西有关系，所以你吃很多就长长不出肌肉，吃很多什么那那个跟荷尔蒙有关系，那你人凭着眼睛的时候就是靠荷尔蒙过日子，那很怎么样，蛮痛苦的。痛苦的蛮痛苦的，人生最大的苦难就是他一直会有荷尔蒙，然后会让你有反应。你不想这样想，他还是这样驱动。所以你需要新生活，你必须什么？凭信心，信心是信什么？信道是从听到来，听到从是基督话的，所以你必须要有一个神的灵运行在水面上的新生活。神的话必须要在你的思维里面飘，成为一个水面。也许那个水还不够深，有一滩浅浅的水就够了，神就能运行。o、okay? k 所以是新生活，然后再来呢，自然就会彰显新的能力。所以这整个福音的结构，因为福音它本来本来本是神的大能嘛，那这个大能要彰显起来，当然透过身份呢、啊，身份带出权柄，权柄带出能力啊。而全柄它运行在哪里？全柄运行在信心嘛。所以你现在穿上的信是信心，是披上基督的时候，你就是穿上了信心的制服。你披上基督，圣经上罗马书十三章说你要披戴基督嘛？有没有这句话？看一下罗马书十三章。是十三章，披戴基督。好，这啊有有有，总要披戴基督十三章十四节。总要披戴主耶稣基督，不要为肉体安排去放纵私欲。好，我请问你，肉体安排放纵私欲，是不是权柄的问题？是。为什么？因为你要知道，肉体跟什么呼应？肉体。肉体跟世界呼应，对不对？因为这个世界上的事，就是肉体的情欲，对不对？肉体的私欲、眼目的情欲，跟今生的骄傲。所以，肉体跟世界呼应嘛？世界握在那二者的手下，跟魔鬼呼应。所以他在魔鬼透过世界，在透过肉体的牵动，来管理。现在管理权在他手上嘛？人拱手让出来嘛？魔鬼被魔鬼骗走了，世界变成是魔鬼在管理。但是人要透过耶稣基督，要重新要把这个管理权要拿回来。你现在要先先从你的个人的生命里面去拿回管理权柄嘛？对,对，然后透过教会要拿回这个地的管理权柄，对，这地上的国要成为我主和我主基督的国嘛，嗯、对不对？对好，所以它这一个这个过程，那这个过程里面，你你你你你你的肉体会放纵，其实它背后是权势的问题，嗯，因为它背后有一个世界的权势，然后有一个魔鬼的权势，那你要怎么样解决这个问题？你你靠你自己跟他拔河吗？不是，你拔不赢他的吧？那现在有一个真理已经发生的事实是什么？是耶稣已经胜过魔鬼了。希伯来书二章十四节，看一下。二章十四节，等一下再回来。希伯来书二章十四节。二章十四节，来嘉明读一下。儿女既同有血肉之体，她也照样亲自成了血肉之体。好，血肉之体是不是意味着这个人有什么肉体的私欲、眼目的情欲、今生的骄傲？但是耶稣呢，也成为血肉之体，然后接着她讲什么？她也照样成，亲自，他亲自。亲自照样亲自成了血肉之体，他要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。好，所以现在我们在肉体之下是没路的，对不对？肉体，因为体贴肉体的就是死嘛。嗯、我们也知道这下下去就是死路一条嘛。可是你胜不过、啊，那耶稣已经胜过了，因为他已经怎么样？败坏了，看到长死权的魔鬼吗？他是如何败坏的？透过死，透过死只是一个开始，重点是他复活。所以严格说起来，你要看他如何败坏的，他不是跟他同归于尽的、啊哦。我跟你同归于尽的、啊，作为戏啊，不是这样子败坏他，是透过复活。所以这个意思是透过复活，复活而败坏了长死权的魔鬼。所以现在你要怎么样能够回到罗马书十三章？十四节的这这句话的经意是什么呢？罗马书十三章十四节说：“你总要披戴基督，不要为肉体去安排，放纵私欲，放纵你的肉体。披戴基督就是穿上了信心的制服，肉体就要听你的，世界就要听你的，魔鬼就要听你的，对不对？你穿上信心的制服就是基督。好，你怎么样穿上信心的制服就是基督？”其实要宣告你让他的灵运行在
1: 水面上
0: ，你说了那个话就有权柄，你说的那个话就有能力了。所以你要怎么样让你的脑袋里面、脑海里面的水面是可以让神的灵运行？因为神的灵会运行在水面上，是指他的话语，对不对？所以你你你你必须要聆听，你必须要思想神的话语，道理在这个地方。理解吗？我问你，你脑袋不会空着吗？你不是植物人，你脑袋不会闲着吗？那你问问你自己，一天二十四小时，你醒着的时候，你脑袋想些什么？你把这些东西换一下就好了。把你的心换成的话，把将我心换你，意思就是这个意思。那的话就是变成是你的路了。他的话就为你开路了，他的话就是我的路，对不对？好，所以罗马书的一章回到今天，今天我们还没办法讲到这个神的意了，时间的关系啊、哦。好，你现在对这个福音有了概念了啊，它的应用，它必须有一个新身份的、跟新生活以及新能力的生活结构，这就是应用结构。那信心是一个生活的渠道，没有错。但是，很关键的是，神的意要在这福音上写明出来。神的意在这福音上写明出来。那时间的关系呢，就留一个题目给你们去讨论。请你告诉我，什么是神的意？讨论一下，你们自己。今天，今天下午要干嘛？晚上，没人<力>说，没人说，说一说神的意是什么？你所理解的神的意是什么内涵？神几点钟开始说？六点半晚上，
1: 晚上进,进拜完，
0: 七点七点开始是吗？是，就说说一下神的意是什么？什么是神的意？神的意要在正在这福音上显明出来，这句话。它涵盖了什么样的意义？因为这是十六节、十七节，因为我讲了整整整卷，就是整本罗马书的这个主题经文，就是这两节啊。这两节是苗圃，这两节圣经呢，十六节、十七节呢，就延伸出罗马书后面从十八节一直到最后十六章结束的发展的苗圃。所以，它福音要彰显出来，它有了福音的。核心有了福音的本质的认识，有了福音的生活结构的经营，这些都有了。但是很关键的是，它有一个很重要的目的：神的意要在这福音上显明出来。那这句话你去思想，今天有一天的时间让你思想然后到底他要显明什么？福音要借着神的意显明，这句话是什么意思？福音为什么要借着神的意显？而、啊、神的意又代表什么意义？对你来讲，神的意义有什么意义？因为你把义这个东西从字面上来看，它就是一个公义、公平的意思，公正、公义、公平的意思。那神的公义、公正、公平到底是什么内涵？为什么会跟福音挂钩呢？而福音又是耶稣基督为你的罪定死、埋葬、复活，这个事情怎么样串起来？怎么样让这些事让让这个这一个神的意正在这福音上显明出来？这句话能够把这一个福音的生活的核心，还有福音生活的本质，就是他的能力以及福音所带来的这个新身份、新生活跟新能力彰显的福音生活的结构，能够运作出来。这句话是很关键的。嗯，啊，给你们思考一下。晚上如果。我们回来时间如果有空，再给你们做个总结；如果没有的话，就下次再总结。OK？ okay.